0: Der vorgeschlagene Predigtext für heute steht im Johannesevangelium, im sechsten Kapitel, die Verse 1 folgende. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passah, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben. Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Sprich zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu den seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen und ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg allein. Es ist Passa, das Fest des Leidens. Corona haben wir immer noch nicht hinter uns. Und in der Ukraine ist Krieg. Und die Inflation, wer weiß, wie es gehen soll. Neulich sagte eine Kassiererin im Edeka zu mir: Wenn das mit den Energiekosten so weitergeht, schmeiße ich meinen Job hin, dann komme ich mit Hartz IV besser zurecht. Tanken ist ein echtes Abenteuer. Und es gibt manche Leute, die sagen: Also, wenn du jetzt, ich überlege mir das jetzt sehr gut, vielleicht ein Beitrag zu Umweltschutz, aber irgendwie, es ist schon schwierig geworden. Wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen. Das Volk leidet. Es war kurz vom Passer. Und da kommen sie nun alle, und sie wollen ein Wunder, ersehen, sehen, ein Wunder sehen, etwas erleben, von dem sie sagen können: es gibt uns eine große Perspektive und führt uns weiter in eine Zukunft, die uns auch etwas an Wert bringt und auch an Wertschätzung. Wir sind gebeutelt. Und die, die da oben. Also wenn man gut gemeint dann sagt man, die wissen auch nicht, was sie wollen. Und wenn man böse meint, dann sagt man, die denken ja nur über ihren eigenen Vorteil nach. Aber ist es so? Die Leute suchen nach Orientierung. Und man kann nur hoffen, dass sie die Orientierung auch in einer demokratischen Gesellschaft bei den Demokraten suchen und nicht bei irgendwelchen anderen, die mit Schreckensszenarien daherkommen oder mit dem Anspruch auf Wahrheit aber letzten Endes, und davon erzählt die Bibel auch genug, die Menschen in die Irre führen. Die Menschen damals jedenfalls, die hatten eine Idee. Sie hatten Jesus erlebt. Und jetzt muss man das einfach so sagen, aus unserer Perspektive ist das was Besonderes für die Leute. Damals war das nichts Besonderes. Wanderprediger gab es allen Teilen und die zogen umher. Und die machten dieses und jenes. Und die Leute waren fasziniert. Man sammelte Jüngerinnen und Jünger. Und so auch hier. Das Volk differenziert nicht, genauso wie es in unseren Zeiten wenig differenziert. Man läuft irgendwelchen Schlagzeilen her. Ich finde, der eigentliche Verlierer im Moment ist, wie heißt Lauterbach. Wie heißt denn der mit Vornamen? Wie? Karl. Karl. Wie mein Opa. Also Karl Lauterbach, der ist der eigentliche Verlierer im Moment, weil, weil der ist jetzt nicht mehr in der Presse und er muss sich richtig bemühen, nochmal wieder reinzukommen. Die Virologen, die Popstars der Gegenwart sind längst abgelöst worden durch ehemalige Generäle und, und jetzt stehen wir vor dieser großen Situation und wir fragen uns, wie soll es weitergehen? hey Jesus, zeig uns ein Wunder oder, oder wir wollen mehr sehen. Na, die, eigentlich waren sie indifferent, die Leute, die hinter Jesus hergelaufen sind, die wussten nicht so genau, was sie wollten. Aber irgendwie hatten sie was gesehen, sie hatten etwas erhofft. Einer, der ihnen etwas gezeigt hat, Kranke gesund gemacht hat, in der damaligen Zeit sicherlich noch mal mehr besonders als heute. Und, und jetzt wollten sie mehr sehen. Das Volk will immer mehr Immer mehr. Die, die Wachstumsdoktrin unserer Wirtschaft ist ja nicht eine Erfindung der Gegenwart. Schon 1972 oder 76 hat der Club of Rome das Buch herausgemacht, die Grenzen des Wachstums. Da standen es schon, ist schon so lange her, aber wir, wir sind plötzlich überrascht. So wie die Leute damals auch überrascht waren über alles das, was passierte. Die Römer wurde man nicht los, Herodes, der Potentat, machte auch, was er wollte und so weiter. Und es ging alles auf Kosten des Volkes, also sozusagen auf unsere Kosten. Denn wir sind das Volk, sagt man zumindest gerne in solchen Situationen. Und jetzt, jetzt ging es also weiter. Wie soll es bloß weitergehen? Was soll werden? Wie soll es werden? Und was tun wir und was machen wir? Wie wird die Welt sich weiterentwickeln? Und, und, und Mensch, Jesus, zeigt uns etwas von dem, dass wir Orientierung haben. Die wollten kein Wunder im Sinne der Lösung aller ihrer Probleme. Sie wollten kein Wunder dahingehend, dass man sagt, so Römer raus und Herodes, die großen Probleme. Nein, es waren die eigenen Probleme, der Hunger im eigenen Magen. Und wir merken das ja jetzt auch, dass wir denken, Mensch, wie soll das weitergehen? Und, und wie kommen wir über die Runden? Und, 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 und oh Mann. Ich meine, der Habeck ist schon gut ne? als Politiker, ist mal so unter uns, ne? der hat doch viele Sympathien. Warum eigentlich? Weil er so netter ist? Ne, ich glaube, er macht etwas, ich habe das sehr genau beobachtet immer wieder, der macht etwas, der fällt nicht in diesen typischen Politikersprech hinein. Also wie werden wir das? Ja, wir werden das schon irgendwie, niemand wird und so, sondern der erklärt Dinge. Der erklärt die Dinge, wie sie sind. Der nimmt kein Blatt vor den Mund, der sagt, es wird kompliziert und so weiter. Und man glaubt ihm und man folgt ihm, weil er vielleicht auch eine sehr integere Persönlichkeit ist. Hoffentlich bleibt es er. Jesus war für die Leute damals auch eine integere Persönlichkeit. Der erklärte, das hatte er vorher schon gemacht, er hatte ihnen erklärt, wie das mit dem Reich Gottes ist und wie das kommen soll und so weiter. Und das fanden sie faszinierend. Merke? Diejenigen, die nicht dumpfe Parolen dreschen oder irgendwelche Horrorszenarien malen, sind die, die das Volk berühren, sondern die, die die Dinge erklären, nach bestem Wissen und Wissen, die Kompetenz zeigen und tatsächlich sie auch so deutlich machen. Und dann gibt es so manches Markante in diesem Text, das wirklich atemberaubend ist. Jesus sieht die Leute an. Er guckt hin und er sieht, es hungert sie es war kurz vor dem Passa. Das Passa war das Fest des Leidens des Volkes und sie waren herausgefordert und herausgerissen und sie wussten nicht, wie, wie es weitergehen soll. Große Fragezeichen. Kurz vor dem Passa. Damals, erinnert euch, in der Wüste, Gott hat uns für uns gesorgt. Manna, Manna, Manahu, was Ist denn das überhaupt, was wir da essen? Das wussten sie nicht, aber es hat sie ernährt. Und, und die, die erste Gemeinde hinterher, die hatten das ja auch so. Die Not der Menschen in ihrer aktuellen Situation war ihnen wichtig. Und auf die sind sie eingegangen und haben geteilt. Jesus guckt und sieht hin. Er nimmt die Menschen wahr. Ich finde es immer beeindruckend, dass das Evangelium in seiner Grundlage sich immer an Menschen wendet und an Menschen richtet, die nicht abgehoben sind von dem jeweiligen Leid der anderen sondern mittendrin. Es, diese Stelle aus dem Propheten Jesaja hat mich immer sehr berührt, wenn es da heißt, stärkt die müden, äh, richtet auf die müden Hände, stärkt die müden Knie, oder macht fest die blankenden Knie und tröstet die verzagten Herzen. Das sagt er an Leute, die mitten im Gewühle sind. Die sind nicht, ein, nicht losgelöst von allem anderen, sondern stecken mittendrin, ganz genauso wie du und ich und wir jetzt auch, auch bei uns. Wir sind nicht abgehoben, obwohl wir Jesus haben, auf dem wir sehen können, dem wir nachfolgen und der die Menschen ansieht. Er sieht auf die Menschen und er sieht. Sie haben Hunger. Hunger im Magen und Hunger und soweit will ich gehen an dieser Stelle auch nach Frieden und Gerechtigkeit. Nach der großen Hoffnung, nach der Freiheit, nach der Sehnsucht, die in jedem menschlichen Leben drinsteckt. Und jetzt macht er etwas und das ist das Interessante, finde ich, in diesem Text. Er beauftragt die Jünger, etwas zu tun. Sieht, da ist grüne Wiese, sorgt dafür, dass das Volk sich lagert. Von den Jüngern wird nicht verlangt, dass sie jetzt irgendwelche gigantischen Konzepte entwickeln oder eine Strategie entwickeln oder sonst was tun, sondern es wird von ihnen einfach nur erwartet, sorgt dafür, dass das Volk sich lagert. Hier ist eine grüne Wiese. Und darüber könnte man natürlich auch nachdenken, was heißt das eigentlich für uns? Was bedeutet das in unserer Existenz? Hier ist eine grüne Wiese, hier ist Gemeinde, hier ist Zuhause, hier ist ein weitestgehend geschützter Raum. Sorgt dafür, dass die Leute sich lagern können. Das ist Gemeinschaft. Nun haben wir ein Problem in unserer Gesellschaft. Das wissen wir schon lange und ich beschäftige mich schon ganz lange damit. Das ist die Individualisierung der Gesellschaft. Wir sind immer mehr vereinzelt. Jede und jeder macht das jeweils eigene als Gemeinde propagieren wir aber immer wieder die Gemeinschaft. Das heißt, unser Angebot von Gemeinschaft geht an den Bedürfnissen der Menschen komplett vorbei. In Zeiten, wo Gemeinschaft und Solidarität in Gruppen etwas sehr Wichtiges und Wesentliches war, da hat das funktioniert. Aber es funktioniert schon lange nicht mehr. Wir klagen darüber, dass die Gottesdienste vielleicht leerer werden, mit oder ohne Corona, wie auch immer. Wir klagen darüber, dass vieles nicht mehr funktioniert und übrigens, diese Klagen stimmen nicht nur die Kirchen an, sondern die hast du bei Kirchen und Gemeinden, die hast du im Sportverein, bei den Parteien, es sei denn, eine ist mal gerade ein bisschen im Aufwind, die hast du bei allen Möglichen Clubs und Vereinen. Alles das, was sich über Gemeinschaft definiert, leidet im Moment daran, dass es Menschen gibt, die einfach nicht mehr kommen wollen und nicht mehr mitmachen wollen. Wenn ich aber feststelle, und das ist auch der Blick Jesu auf die Menschen, der sieht sie an und nimmt wahr, wer sie sind. Und er sieht, die haben Hunger. Hunger im Magen und Hunger, was weiß ich, wonach Menschen es alles hungern und dürsten kann. Und er geht auf sie zu und sagt, sorgt dafür, dass sie Raum finden. Dass sie den Raum haben, in den hinein jetzt gleich auch was passieren wird. Übrigens, das Wunder ist komplett unspektakulär. Das eigentliche Wunder ist das Wunder, das wir nachvollziehen können, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Jetzt lagern Sie sich. Und wie kriegen wir den Menschen, individuell wie er ist, mit seinen jeweils eigenen Bedürfnissen, trotzdem in die Gemeinschaft? Und ich glaube, die Antwort auf den Hunger, den die Menschen haben, war, was zu essen. Das Bedürfnis des individuellen Menschen ist nach individueller Ansprache. Und wahrscheinlich müssen wir als Gemeinde genau diesen Weg gehen, dass wir lernen, individuell zu sein. Das sagen wir ja auch. Kennt ihr noch das alte Heilslied, als er sprach, es ist vollbracht, da hat er auch an mich gedacht, hieß das früher immer. So, als er am Kreuze sprach, es ist vollbracht, da hat er auch an mich gedacht, so ungefähr, ich kann das auch nicht mehr so richtig. Jedenfalls, Jedenfalls, da haben wir es sehr individuell gemacht. Wir haben es immer sehr individuell gemacht, wenn es um Taufe geht, wenn es um die Entscheidung für Jesus geht. Und dann werden wir aber hinein in eine Gemeinschaft gepflanzt. Und diese Gemeinschaft ist aber nicht mehr tragfähig. Nicht, weil wir nicht da wollen, sondern weil es einfach an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigeht. Und wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir das hin? Eine schöne Aufgabe für die Zukunft. Jesus sorgt dafür, dass das Volk sich lagern soll. Und da lagern sie jetzt auch. Und sie haben Hunger. Und jetzt kommen diese klassischen Geschichten, Philippus, der Kassierer, der macht natürlich das, was Kassierer machen. Der guckt in die Kasse und zählt nach und sagt, also selbst wenn wir es strecken und so, aber, und, und wenn wir ganz zart sind, aber das reicht nicht. Das müssen Kassierer machen, das ist ihr Job, es reicht nie. In dem Moment, wo es reichen würde und wo man aus dem Vollen schöpfen würde, würde man gleichzeitig unbotmäßig werden und es würde sich etwas auch von einer Machtverlagerung stattfinden, nämlich hin von dem Individuum wieder mal zum Kapital. Es reicht nie. Es ist immer zu wenig. Ja. Und es, letztlich, es geht auch nicht ums Geld. Es geht überhaupt nicht ums Geld. Das meinen wir immer, wenn wir Projekte haben oder wenn wir irgendwas planen, es ginge ums Geld. Nein, es geht nicht ums Geld. Geld ist ein schönes Mittel, um manche Dinge möglich zu machen, aber es geht nicht ums Geld. Menschlichkeit hat doch nichts mit Geld zu tun. Und darum geht's. Andreas ist schon ein Stückchen weiter. Der sagt, okay, mit dem Geld, das funktioniert nicht. Wobei ja interessant ist, Jesus stellt ja eine schicke Frage. Der sagt nämlich nicht, wie kriegen wir Brot für so viele, sondern wo kriegen wir Brot für so viele. Und das heißt ja nicht, guck ins Geld, sondern guck dich um. Und wo kriegst du es her? Hat Andreas vielleicht schon verstanden? Und der kommt jetzt an und hat irgendeinem so Kind, das funktioniert übrigens nur bei Kindern, fünf Brote und zwei Fische abgeschwatzt. Der Kleine gibt das einfach so her. Hm. Habe ich, habe ich nicht. Vielleicht hat die Mama ihn einkaufen geschickt und so. Und dann war er hinterhergelaufen und jetzt hat er halt eh alles vergessen und so. Fand er ganz interessant. Da kommt einer her, so ein Erwachsener, der auch aus diesem Dunstkreis dieses Jesus kommt. Fünf Brote und zwei Beispiel gibt er einfach her. Kinder sind übrigens so. Und manchmal denke ich, wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dass es dieses, dieses Vorbehaltlose ist, was man bei Kindern finden kann, einfach mal... Ja, vielleicht einfach mal nur vertrauen. Mehr muss es vielleicht gar nicht geben und so. Er gibt das auf jeden Fall einfach weg. Fünf Brote und zwei Fische. Und Andreas ist jetzt schon einen Schritt weiter als Philippus, aber mit dem gleichen Ergebnis. Herr, fünf Brote, zwei Fische, die vielen Leute, das reicht nicht. Und jetzt haben wir es zweimal. Es reicht finanziell nicht und es reicht vom Material nicht. Und so sind wir. Uns Deutschen sagt man ja nach, dass wir so die Pessimisten der Welt seien. Es gibt wahrscheinlich noch mehr und so. Und daraus hat man ja, weil wir immer irgendwo einen Schrecken sehen und so. Daraus haben man ja international, ist übrigens ein international verbreitetes Wort, die German Angst gemacht, die deutsche Angst. Und, und die macht man, obwohl man ja sagen kann, guckst du auf Deutschland, ich habe es vor einer Weile schon mal gesagt, das beste Gesundheitswesen der Welt ein super Bildungskonzept, egal aus welcher Position du startest, du kannst zu jedem Ziel kommen und egal wann du startest. Ein super freies Leben, wo, wo ich selbst die, die, die krakelnden Menschen auf die Straße gehen können und gegen die Demokratie opponieren, die macht es ihnen sogar möglich. Wir leben in einem atemberaubenden Land. Und trotzdem haben wir Angst, ob Putin den Gashahn wieder aufdreht? Ich gucke mir keine Nachrichten mehr an. Ich bin ein, ein wirklich ein leidenschaftlicher Nachrichtengucker. Ich mache es einfach nicht mehr, weil German Angst ist überall. Wenn der jetzt nicht wieder auftritt, darin. Jetzt hat er wieder aufgedreht, aber zu wenig. Man weiß ja nicht und so. Und ob wir es hinkriegen werden? Und die Atombombe droht die ganze Zeit über unseren Häuten? Die Pest war es übrigens im Mittelalter. Und irgendwelche anderen Sachen waren es zu anderen Zeiten. Immer, immer rumgucken. Und sehe, wir leben, heißt es an einer Stelle in der Bibel. Wir leben, wir sind noch da, morgens früh die Augen aufgemacht und ich bin noch da. Und jeder Tag ist kein Tag, wo ich mit Schrecken drauf gucke, was nur alles passieren kann, sondern wo ich mit Freiheit drauf gucke, was vielleicht möglich ist. Im Kleinen wie im Großen, wer weiß das schon, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob Jesus das alles im Kopf rumgegangen ist. Ich weiß auch nicht, ob er schon die German Angst kannte. Aber äh, vermute er nicht. Aber, aber was er dann macht, ist eigentlich das alles Entscheidende. Und genau das passiert bei uns auch. Nimm das, was du hast, und verteile es. Nicht mehr und nicht weniger. Nimm das, was du hast, und klag nicht den Mangel. Sondern sieh da, was da ist. Fünf Brote und zwei Fische sind mehr als vier Brote und ein Fisch. Und, und, wenn, man, und wenn man so will, ist das schon eine Menge. Vielleicht wäre Petrus noch um die Ecke gekommen und hat gesagt: Komm, wir nehmen Johannes noch mit dazu, dann reicht es für uns fünf und so. Aber, aber vielleicht, nee, nee, nee. Jesus nimmt das, was er hat. Und das ist für mich das eigentliche Wunder in dieser Geschichte. Er nimmt das, was er hat. Er definiert nicht den Mangel. Er definiert nicht die Unmöglichkeit. Er definiert nicht die Frage nach dem Geld. Sondern er tritt auf und nimmt das, was er hat. Mehr nicht. Und das ist das Wunder. Wenn wir das lernen würden, wenn wir das hinkriegen würden, wir Deutschen oder wir Schöneberger oder wer auch immer und wir als Individuen hinkriegen würden, einfach mal das zu nehmen, was wir haben. Und ich vermute, es ist nicht wenig. Auf jeden Fall mehr als fünf Brote und zwei Fische. Und dann macht Jesus das andere und er weist uns darauf hin. Nimm das, was du hast und danke Gott dafür. Wenn man Danke sagt, verändert sich die Lebenshaltung. Wenn ich mich bedanken kann für das, was ist und was geworden ist, für die Menschen meines Lebens, die Kinder und Enkelkinder, die Eltern, die Freunde und Verwandte, die Gemeinde, das bisschen Geld auf dem Konto, wenn noch was da ist oder den Urlaub, wo das Geld geblieben ist oder, oder vielleicht die, die Möglichkeiten, sich in der Stadt bewegen zu können, für die Gesundheit, die da ist, für die Hoffnung, die man hat, für den Zuspruch, den man erfährt, das Dach über dem Kopf, die tägliche Nahrung. Für all das mal Danke zu sagen, Danke. Und wenn ihr das macht, ich, ich, ich weiß nicht, euch wird es so gehen wie mir, dann merkt man auf einmal, wie das so innen drin sich so befreit auf einmal. Und man wird auf einmal Mensch, was alles da ist. Es ist ja unglaublich. Okay, es könnte natürlich mehr sein. Da kommt die Wachstumsgesellschaft wieder rein. Natürlich, natürlich. Aber guck doch mal auf das, was da ist. Fünf Brote und zwei Fische. Jesus sagt Dankeschön. und verteilt er halt. Und sag mir mal, was dagegen spricht, dass dieses Wunder, was damals passiert ist, heute nicht passieren könnte. Erklär mir mal einer, warum es nur damals funktioniert haben soll oder und heute nicht mehr. Wenn es nur damals funktioniert hat, dann lese ich das Ganze als einen schönen historischen Bericht und sage, boah, der hat es echt drauf gehabt. Wenn es aber eine Geschichte ist, die in der Bibel steht und die mich erreichen soll, dann glaube ich, dass diese Geschichte mir etwas zeigt von dem, was heute auch noch gehen würde. Dank mal für das, was da ist. Und jetzt muss man nicht gleich eine große Verteilstrategie entwickeln, sondern in der, aus der Dankbarkeit heraus wird man sehen und merken, wo der Ort des Teilens ist. Man wird es merken. Man wird es sehen. Danke für meine Wohnung. Ach ja, ich könnte mal wieder jemanden einladen. Danke für die Lebensmittel, die ich habe. Und ich muss zugeben, bei mir werden manche Sachen schlecht und so, einfach zu lange und so weiter, vielleicht ein bisschen sparsamer oder vielleicht jemand anderes geben. Danke für mein Auto, das ich habe, Das hat fünf Sitze, warum nicht mal irgendjemand mitnehmen, geht auch. Danke für dieses und jenes. Danke für die Menschen, die ich habe. Und vielleicht laden wir mal wieder eine kleine Gruppe ein und sitzen zusammen und erzählen. So fängt Veränderung an. Und so kann manches werden. Und wenn man dann einen mal einlädt, einen Nachbarn, einen dieser bekannten Individualisten, vielleicht entsteht ein kleines Stück Gemeinschaft, man weiß es nicht. Jesus jedenfalls verteilt, 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 verteilt und alle scheinen so irgendwie satt geworden zu sein. Und am Ende sagt er so, Und jetzt sammelt den Rest ein, packt es in Körbe, die kriegen auch die Körbe und sie haben am Ende, das ist ja auch das Verrückte, wer teilt, hat am Ende offensichtlich mehr als vorher. Vorher waren es fünf Brote und zwei Fische, hinterher haben sie zwölf Körbe voll und so. Ein Zeichen dafür, dass Teilen vermehrt, nicht Festhalten vermehrt, sondern Teilen vermehrt. Haben, als hätte man nichts, sagt der Apostel Paulus. Weggeben, als wäre es nicht da. Natürlich nicht halsbrecherisch und alles in die Waagschale werfen, aber einfach mal teilen. Zwölf Körbe und sie haben es da und Jesus gibt sie ihnen, was aus diesen zwölf Körben geworden ist, wir wissen es nicht. Dass es zwölf waren, heißt, jede Jüngerin und jeder Jünger Jesu hat genügend zum Teilen. Das machen die ja in der Apostelgeschichte dann nachher auch. Sie teilen einfach und sie bilden dadurch die erste Gemeinde. Teilen sieht heute vielleicht anders aus, aber es gibt Anteilnahme. Anschließend, und das ist auch das Schöne, wir sind ja immer sehr darum bemüht, dass man uns richtig versteht. Sprache macht es möglich. Wir wollen richtig verstanden werden. Die Leute damals haben Jesus nicht verstanden. Die haben Jesus erlebt. Die haben erlebt, wie er Kranke geheilt hat. Die haben seine Worte ewigen Lebens gehört. Die haben erlebt, wie ein großes Wunder vor ihren Augen passiert. Und sie haben es bis zum Schluss nicht verstanden. Denn die wollen ihn jetzt zum König machen. Nach dem Motto, machen wir den zum König, haben wir ausgesorgt. Und der befreit uns von den Römern und von dem Herodes und so. Das wird echt super. Das Missverständnis ist in unserem Handeln immer drin. Ich muss es nicht erklären, es entbindet mich nicht, dass das, was mir um Jesu Willen im Leben bewusst geworden ist, tatsächlich auch geschieht. Und ich tue es nach bestem Wissen und Gewissen und ich weiß, am Ende bleibt ein voller Korb über und er sorgt dadurch für mich. Das Missverständnis ist drin. Jesus geht ja dann weg und die Geschichte geht dann später weiter irgendein andermal. Was heißt das für uns? die wir immer noch in Corona leben und die Ukraine mit Entsetzen darauf gucken und die Inflation erleben und all das andere, vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und dankt Gott in allen Dingen für alles, alle Zeit. Und seid Menschen, die die Schätze ihres Lebens wertschätzen können und sie nehmen und geben und verteilen und dafür sorgen, dass Menschen gerechtfertigt werden und dass sie eine Möglichkeit haben, je nach ihrer Individualität sich einzubringen, anzudocken, da zu sein, herzlich willkommen. Sagen wir ja als Gemeinde, bei Gott sind alle willkommen. Dann können wir auch nur sagen, herzlich willkommen in meinem Leben, der du mir gerade über den Weg läufst oder über den ich schon lange nachdenke. Mein Nachbar, meine Arbeitskollegin, wer auch immer in meinem Leben eine Bedeutung hat. Herzlich willkommen in meinem Leben. Und ich teile gerne mit dir Zeit und Raum und all das andere. Und es wird ein Wunder geschehen. Denn dass es den Menschen dürstet nach Frieden und Gerechtigkeit, das gilt auch heute noch wie damals. Amen.